0: Ab der Audiobeweis, herzlich willkommen zum Sky Sport Austria Podcast. Heute ein Gespräch mit Dr. Josef Penninger, dem renommierten Genetiker aus Österreich, der in Österreich und in Kanada lehrt und forscht und mit Dr. Franz Schellhorn, Wirtschaftswissenschaftler, Direktor des Think Tank Agenda Austria, der wirtschaftsliberalen Denkfabrik. Es geht um Fußball, aber auch um viel mehr.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 57.
0: Das Coronavirus und die Auswirkungen auf den Fußball, vor allem auch auf den Fußball in Österreich, unser Thema heute hier bei Sky. Herzlich willkommen. Wer sich dieser Tage damit auseinandersetzt, der beschäftigt sich ja eigentlich gar nicht so sehr mit dem Sport an sich, sondern mit zwei Faktoren, die die Rahmenbedingungen des Fußballs Bestimmen. Es geht um die Gesundheit von allen Beteiligten, also von Spielern, von Trainern, von Zuschauern und es geht natürlich auch um die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die gesamte Branche. Deshalb freut es mich sehr, mit zwei absoluten Fachleuten zu diesen Themengebieten heute sprechen zu dürfen. Ich begrüße Dr. Josef Penninger, einer der renommiertesten Genetiker weltweit, forscht und lehrt vor allem in Österreich und in Kanada. Schönen sehr Vormittag. Gut.
1: Ja, guten Vormittag. Freut mich, dass ich dabei sein
0: kann. Und ich begrüße Dr. Franz Schellhorn, Wirtschaftswissenschaftler, Direktor des Think Tanks, also der Denkfabrik Agenda Austria. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Herr Benninger, ich möchte mit Ihnen beginnen. Wann glauben Sie, dass die Voraussetzungen wieder geschaffen sind, um in Österreich wieder professionell Fußball spielen zu können?
1: Ist schwer zu sagen. Ich bin wirklich kein Epidemiologe. Also die Voraussagen sind ja zum Beispiel, dass es Mitte April, Ende April der Höhepunkt erreicht ist. Aber wir kennen ja das Virus noch gar nicht und das Virus kennt uns auch noch nicht so gut. Also in dem Sinne, glaube ich, sind Voraussagen schwierig zu treffen, obwohl natürlich jetzt diese Kurven in der Welt raufschießen. In Amerika, in Indien geht's jetzt los, in Indonesien geht's jetzt los. Und, aber wissenschaftlich kann ich das vielleicht etwas beantworten. In Island hat es gerade eine Studie gegeben, wo man geschaut hat, wer hat, trägt überhaupt das Virus? Und da hat sich dass 50 Prozent der Leute das Virus tragen und das sind völlig gesund. Und wir haben auch unsere, auch unsere Tests, das Virus zu entdecken, sind da nicht wirklich gut. Also, das heißt, äh, wir müssen wahrscheinlich noch sehr sorgfältig sein, dass wir wieder diese Stadien öffnen für viele Leute, weil es könnte sein, dass einfach Leute nur da sind, die das Virus haben, aber natürlich völlig gesund sind und das auch nicht wissen können. Und das ist wirklich ein Problem.
0: Herr Schellhorn, wann muss der professionelle Fußball wieder loslegen, damit er in seinem Fortbestand nicht wirklich elementar gefährdet ist?
2: Naja, es gibt ja aus Deutschland ein paar ganz gute Voraussagen, dass das doch relativ bald sein sollte. Also im Mai wäre schon ganz gut. Wenn das nicht passieren kann, dann, wenn ich das richtig gesehen habe, hat ein Drittel der Bundesliga-Mannschaften ernsthafte Schwierigkeiten, zwei Drittel der Zweitligamannschaften. Also da geht es, glaube ich, um sehr viel jetzt. Ich würde auch sagen, dass das aus fußballerischer Sicht das ganz interessant sein wird, ob es nicht so eine Frage wird, wird der Vereinsfußball sich danach durchsetzen oder wird es eher das Modell Offenheim red Bull sein oder die, die quasi äh, die Clubs, die Reserven haben, äh, dass die besser dastehen werden, weil es ist ja eh überall im Leben so, äh, ob es im privaten Haushalt ist, im unternehmerischen oder auch im staatlichen, wer jetzt Reserven hat, tut sich natürlich wesentlich leichter. Und wer jetzt schon am Anschlag war, kommt äh, in ernste Schwierigkeiten und ich fürchte, aber da sind sie mehr Experte als ich, dass im österreichischen Fußball sehr viele Vereine schon äh, mit den Einnahmen des nächsten Jahres planen und die dringend brauchen, und dass es da ein bisschen schlechter noch ausschauen wird als in Deutschland.
0: Es gibt ja auch dieses, dieses Kurzarbeitsmodell, auf äh, das sich sehr viele Vereine stürzen. Was halten Sie grundsätzlich davon, dass das Fußballvereine, die ja auch Unternehmen sind, jetzt das Modell der Kurzarbeit verfolgen?
2: Naja, warum nicht? Also es gibt ja Fußballvereine, die... Äh, abseits vorangestellte haben, das sind Unternehmen, die allesamt nichts dafür können, dass es einen Shutdown gibt. Und wenn die politische Entscheidung dahingehend ausfällt, dass es diesen Shutdown gibt, weil er aus gesundheitlichen Gründen notwendig ist, dann muss es auch eine Kompensation oder eine Entschädigung geben für den Einnahmenausfall, den diese Vereine aus wirtschaftlichen Unternehmen erleiden, dass es, diesen dass, dass es diese Entschädigung gibt. Und ich nehme mal an, dass das in Österreich auch sehr bald ein Thema sein wird, also, ich denke jetzt nur an die Wiener Clubs, aber weiß nicht, wie es dann bei den kleineren weitergeht. Aber warum sollten, ähm, den wirtschaftlichen Unternehmungen, ist gleich Fußballvereinen, diese Förderungen nicht
0: offenstehen? Herr Benniger, der Gesundheitsminister uh, Rudi Anschuber hat gestern erklärt, er erwarte den Peak, also den Gipfel uh, der Corona-Epidemie bei uns zwischen Mitte April und Mitte Mai. Das ist jetzt ein relativ großer Zeitraum. Ist dieser Zeitraum dann auch gleichbedeutend mit der Rückkehr zu einem normalen Leben, also auch im Fußball?
1: Uh, wahrscheinlich nicht, weil der Peak heißt, das sind die meisten Infizierten, das heißt, das sind nur sehr viele Leute die infiziert sind. Also ich nehme an, das würde dann wahrscheinlich, also zu einem relativ normalen Leben müssen wir schnell zurückkommen. Aber es wird natürlich so sein, dass wir in Restaurants gehen mit Gesichtsmasken eventuell und uns ständig die Hände waschen und die Tische weiter auseinandergestellt haben. Aber natürlich so etwas, wie man, wenn man ins Stadion geht und miteinander schreit, was natürlich alles dazu gehört zum Fußball. Ich glaube, das kann noch ein bisschen dauern, dass, dass man wieder zu dieser Normalität dazu kommt.
0: Gut, das heißt, das heißt, es wird im Fußball einmal Geisterspiele geben müssen, sogenannte Geisterspiele. Dieser Begriff ist ja eigentlich ein wenig eigenartig.
1: Ja, ich bin eben für mich als Fußballfan, also das ist ein völliger Wahnsinn. Ja, mein, so, das ist einfach nicht. Das Gleiche, wie wenn ein paar Zuschauer dabei sind. Von mir im Dorfklub oder 30 Zuschauern zu, zum großen Stadion. Das gehört einfach dazu. Aber wir werden uns wahrscheinlich für ein paar Monate damit abfinden müssen, dass, dass es Geisterspiele geben muss.
0: Gut, aber ist die Zeit der vollen Stadien jetzt nicht auf Jahre hinaus vorbei? Da gibt es ja auch äh, Menschen, die das behaupten. Also wir müssen uns jetzt nicht darauf einstellen, dass vielleicht auch bei der Europameisterschaft 2021 nur vor, sage ich jetzt einmal, 10 oder 15.000 Menschen gespielt werden kann im Stadion.
1: Ich meine, ich kann das nicht voraussagen, aber die, die, die Voraussagen sind, dass es jetzt durch die Welt zieht, das sehen wir jetzt. Ich, meine, ich habe gerade nachgeschaut, jetzt sind so 600.000 Leute infiziert und jede Stunde kommen mehr oder weniger 5.000 dazu, was wirklich jetzt global sehr auswirkt. Also das Und die, die Studien sehen, jetzt geht's auf, im Sommer wird es dann wieder abflachen und da kommt es wahrscheinlich dann im, im zu Weihnachten, dann zum neuen Ausbruch. Also ich glaube, wir müssen uns langsam einstellen auf eine Normalität, dass dieses Virus eventuell mit uns leben wird. Einmal, zweimal im Jahr zurückkommt wie die Grippe und, und dann müssen wir uns unsere Normalitäten darauf einstellen. Also
0: Auch auf Jahre hinaus, dass
1: das Virus bestehen bleibt? Ja. Also ich meine, man kann es nicht voraussagen. Vielleicht gibt es in zwei Jahren einen Impfstoff, der wirklich funktioniert und wir können die ganze Welt durchimpfen. Aber wie wir wissen, das ist nicht so leicht. Wir wissen das von der Grippe, das ist nicht so leicht. Wir wissen das auch zum Beispiel von Polio, das ja wirklich sehr tödlich war. Das, das hat drei Jahrzehnte gedauert, bis man dann wirklich Polio in der ganzen Welt unter Kontrolle hatte. Weil es nicht nur, dass wir uns impfen, sondern natürlich die ganze Welt durchimpfen. Also ich glaube, wir müssen uns wahrscheinlich, ich hoffe, dass ich nicht recht habe. Okay. Ich hoffe wirklich, dass ich, was ich jetzt sage, nicht stimmt. Aber es kann sehr wohl sein, dass wir uns auf eine Normalität einstellen müssen für viele Jahre hinaus, dass das einmal im Jahr durch die Welt zieht.
0: Wenn wir jetzt noch bei, bei den vollen Stadien bleiben, für wen ist die Ansteckungsgefahr am größten etwa in einem Fußballstadion? Für die Spieler, die ja aufeinandertreffen oder, oder vor allem für die Zuschauer?
1: Also ich glaube, für die Spieler ist das eher nicht so gefährlich, ich mein, aber für die Zuschauer natürlich. Ich mein, wenn man jetzt gesehen hat, in, in, in Tirol, a da ist man zusammen auf einem engen Raum, es ist laut, wenn man miteinander redet, muss man laut reden, das heißt, da kommt natürlich dann, äh, dann Tröpfchen raus, äh, man schreit gemeinsam, äh, Jemand schießt ein Tor, alle springen auf und schreien. Ich glaube, das ist eher dann wirklich ein, hat natürlich ein enormes Ansteckungspotenzial. Viele Leute, die zusammen sind, die laut miteinander reden, äh, laut miteinander schreien und da kommen natürlich Tröpfchen raus und da kann Tröpfcheninfektionen natürlich ganz schnell passieren.
0: Das heißt, bei Geisterspielen wäre jetzt ich die glaub, Ansteckungsgefahr nicht zu Entschuldigung. Herr Schell, Entschuldigung. Kein
2: Problem. Bitte. Ich bin dran. Super. Ich wollte nur sagen, ich glaube, dass dieser 19. Februar äh, 2020 ganz äh, entscheidender Tag sein könnte. Da war dieses äh, Spiel Atalanta Bergamo gegen Valencia. Und da gibt es ja jetzt schon die, die Thesen, dass das eine biologische Bombe war und dass da sehr viel ähm, an Ansteckung passiert ist. Und wenn sich das erhärten sollte, dann könnte das schon eine schwierige Situation für den gesamten Fußball sein. Das wäre so mehr oder weniger die des Ischgl des Fußballs äh, oder dieses, diese, diese Bar in Ischgl wäre dann im Fußball im größeren Stil gegeben, dann glaube ich, würde es auch so sein, dass bei einer schnelleren Normalisierung viele vielleicht noch zögern würden, in die Stadien zu gehen. Ähm, aber da muss man jetzt mal schauen, was da überhaupt dran ist an dieser These, dass dort so wahnsinnig stark die Verbreitung vorangetrieben worden ist. Was natürlich auch ein spech ist, weil ich weiß nicht, wann hat Atalanta Bergamo das letzte Mal so gut gespielt, jetzt spielen die ausgerechnet heuer äh, in der Champions League. Und dann auch noch am Höhepunkt dieser ganzen ähm, Corona-Krise äh, haben die noch in Valencia zu Gast, ich glaube ein Drittel der Mannschaft in, in Valencia ist infiziert. Also das ist so eine Imagegeschichte, die nachhaltig
0: wirken kann. Herr Benniger, was halten Sie von dieser These?
1: Also wir wissen ja, in, in, in Norditalien ist es so richtig losgegangen. Der Grund ist, also was ich gehört habe, wegen der, auch wegen der Fashion-Industrie, weil da gibt es wahnsinnig viele Beziehungen zwischen Norditalien und China und dort wurde das wahrscheinlich dann nach Norditalien gebracht. Also auch in diesen globalen Szenarien, wo es anfangen wird in Europa, wenn es zu einer Pandemie kommt, die wir jetzt haben, war Norditalien immer an erster Stelle wegen dieser internationalen Beziehungen mit der Fashion-Industrie. Und die passiert großteils natürlich um Bergamo herum. Also es kann durchaus sein, dass um die Zeit war wahrscheinlich schon sehr eine hohe Ansteckungswelle durch die Bevölkerung gegangen und wie ich vorher gesagt habe, haben natürlich sind wahrscheinlich viele angesteckt gewesen, die keine Ahnung hatten, dass sie angesteckt waren. Also da kann keiner was dafür. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das zu sagen. Wir können ja nichts dafür. Wenn wir jetzt alle infiziert sind, wir wichsen nichts davon. dieser Virusinfektion. Also ich glaube, die Moralitäten sollten wir da draußen lassen. Die Leute können nichts dafür. Die haben sich halt dann ein Fußballspiel angeschaut. Das kann durchaus sein dass natürlich da ein paar Leute dabei waren, die gemeinsam geschrien haben, wie ich vorher gesagt habe. Und dann verbreitet sich das natürlich schnell. Wir wissen, das kommt über Tröpfcheninfektionen. Da sind dann natürlich alle um einen herum dann sehr, sehr schnell infiziert. Also es kann durchaus sein. Die Frage ist natürlich die Ansteckungsketten. Ich meine, ich war ja damals in Toronto, wie 2003, wie SARS ausbrochen ist. SARS war nicht sehr ansteckend. Also wir konnten die Ansteckungsketten sehr schnell nachvollziehen, wer wen angesteckt hat. Und wenn man das nachvollziehen kann, dann kann man natürlich die Leute und das die ganze Infektion sehr schnell isolieren. Das Problem hier, wie gerade angesprochen ist, es kann gut sein, dass Leute in das Fußballspiel gegangen sind und dann ist nicht, verliert sie natürlich die Ansteckungskette vollkommen. Und wir wissen nicht mehr, wo das herkommen ist.
0: Und es geht ja dann noch weiter, weil dann gab es ja im Prinzip après in Bergamo in diversen Lokalen. Also dort gab es Public Viewing, dort sind die Leute auch miteinander gestanden, haben getrunken, haben gefeiert, haben sich gefreut, haben Fußball geschaut. Also Herr Schelland, darauf muss man jetzt auch bedacht nehmen, dass äh, der Fußball ja da auch rein volkswirtschaftlich betrachtet wahrscheinlich eine Kettenreaktion auch auslöst.
2: Naja, es ist glaube ich dann so, dass das... Äh viele äh, Fußballbegeisterte äh, diese Informationen auch aufnehmen und dann vermutlich ein bisschen zögerlich sein werden, wenn es wieder äh, um den Besuch im Stadion geht. Also ich glaube mal, dass die vollen Stadien noch ein bisschen brauchen werden. Ich denke aber, dass mittlerweile auch Geisterspiele schon ein, ein ganz großer Fortschritt sein würden, weil äh, man darf ja nie die psychologische Wirkung von Fußball vergessen. Gerade in kritischen Zeiten ist ja Fußball für viele wahnsinnig wichtig. Und es ist eine, eine Flucht aus, aus einer äh, kurzzeitigen Flucht, zumindest über 90 Minuten oder, oder mit einer Pause ein bisschen länger, aus dem täglichen ähm, Stress, aus der Bedrohung, die man von der man umgeben ist, darum wäre das auch schon einmal deshalb sehr, sehr wichtig, jetzt nicht nur für uns als Fans, sondern, sondern für, für alle. Die wirtschaftliche Dimension geht dann ja noch viel weiter, weil die, äh, die Spieltagseinnahmen ja nur eine Sache sind. Also wenn man sich die großen Ligen anschaut, die Premier League, wenn man sich das jetzt einmal anschaut, also wenn die jetzt nicht weiterspielen würden, dann wären das 1,3 Milliarden, die die Vereine verlieren würden. Das sind die Spieltagseinnahmen. Der kleinste Teil, der größte Teil sind die, äh, die TV-Einnahmen und dann die Werbeeinnahmen. Aber dann muss man ja weiterdenken und sagen, was heißt das eigentlich für das gesamte Sponsoring? Jetzt weiß man, dass Stadien, insbesondere die VIP-Clubs, sehr sehr wichtig sind für, für geschäftliche Entwicklungen. Ähm, wie wird die Wirtschaft reagieren? Wann wird die Wirtschaft wieder soweit sein? Wir haben da jetzt eine Situation, die so noch nie da war, ähm, mit einem wirtschaftlichen Rückgang, der, der Jahre brauchen wird, äh, im besten Fall den aufzuholen. Und das wird auch Folgen haben für die, äh, für die Sponsoraktivitäten der, der, der Wirtschaft in den Vereinen.
0: Bleiben wir vielleicht noch ganz kurz beim Thema Geisterspiele. Also, Sie sind durchaus der Meinung, dass es so schnell wie möglich äh, auch aus psychologischer Sicht so sein sollte, dass wieder Fußball gespielt wird unter Voraussetzungen, die man jetzt auch einmal klären muss noch.
2: Ja, ich glaube, da ist ja natürlich, also ich mein, äh, jetzt auf, äh, sage ich einmal, Wissenschaftlern wie dem Herrn Benninger, äh, ruhen ja unglaubliche Hoffnungen derzeit. Das ist nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sportlich. Sollte es jetzt tatsächlich, ich kann das nicht beurteilen. Diese Schnelltests mit einer hohen, mit einer hohen Präzision, ich glaube 95 Prozent ist jetzt irgendwo berichtet worden im Handelsblatt von Bosch, sollten die kommen im April und man könnte testen und in zwei Stunden wissen, wer positiv ist und wer nicht. Dann kann zumindest trainiert werden, dann kann auch gespielt werden und ich glaube, dass selbst ein Geisterspiel mittlerweile schon ein Riesenfortschritt wäre, wenn man sich anschaut, dass mittlerweile sogar überlegt wird, diese Playstation-Spiele äh, zwischen Profis und, und, und Playstation-Experten, dass man die live übertragt, dann weiß man schon, wie hoch hier die Nachfrage ist.
0: Wir ja, haben auch auf Sky Sport Austria die Bundesliga-Runde nachgespielt und ja. werden das auch wieder tun. Also Da, da ist, die, äh, ist das Interesse auch sehr groß. Herr ist es realistisch, dass wir diese Schnelltests haben und dann weiß nicht vor dem Stadion jeder schnell getestet werden kann?
1: Äh, ja, glaube ich schon. Und auch wahrscheinlich in, in Tests, die sehr sensitiv sind. Nun muss man auch dazu sagen, es gibt Studien von Leuten, die krank sind, im Krankenhaus liegen. Und die Schnelltests müssen natürlich irgendwo das, das Material hernehmen. Ich nehme an, das Abstrich, den man hier schnell macht, an der Zunge oder am Rachen und das dann reintut. Aber es gibt Studien, dass zum Beispiel äh, also Leute, wo man wissen, die sind im Krankenhaus, die sind krank, dass man das im Rachenabstrich nur in 30 Prozent der Leute gefunden hat. Also ich gebe, das stimmt, das ist ganz wichtig, dass wir testen und testen und testen. Und diese Schnelltests wird es geben, natürlich ist eine interessante Wirtschaftsgeschichte auch für Firmen, die das entwickeln können, Nona. Also das wird hundertprozentig passieren. Aber es wird nicht völlig verhindern können, dass sie das weiter ausbreitet, weil wir die Schnelltests, so gut sie auch sind, einfach Leute übersehen wird. Wegen Online-Spielen. Interessant. Mein Bub ist, mein Sohn ist äh, professioneller Online-Spieler geworden, letztes Jahr. Ach, bitte. Er spielt in Nordamerika <lacht> und in, äh, in einem Spiel, das heißt Overwatch, also er spielt in okay. einer eine Mannschaft, die in San Francisco spielt. Die Kids haben sie glaube ich noch nie gesehen. Das sind alle online spielen in einer Mannschaft, haben Coaches und Trainers und die alle irgendwo daheim sitzen und über Online-Spiele dann miteinander kommunizieren. Die okay. spielen jetzt schon live übertragen am Disney Channel zum Beispiel und ESPN2. Also wer weiß, wahrscheinlich werden wir eine Welt haben, wo das nur prominenter wird.
0: Es ist ein ähnlicher Virus, aber nicht so gefährlich wie Corona. Genau. Ähm, Herr Benninger, unter welchen Voraussetzungen könnten Geisterspiele jetzt zum Beispiel in der österreichischen Fußball-Bundesliga stattfinden? Auch bei Geisterspielen, das darf man ja nicht äh, vergessen, sind einige hundert Menschen im Stadion. Also das sind die Spieler, das sind die Betreuer, das sind die Ärzte-Teams. Das sind die Journalisten, das sind Ordner, Sicherheitskräfte, Funktionäre etc. Kann man sagen, möglichst wenig Menschen im Stadion heißt, dass die Sicherheit für jeden Einzelnen größer ist?
1: Ich glaube, man muss einfach diese, diese Grundprinzipien einhalten für Infektionen, die man auch von anderen Infektionen wie der Grippe kennen, dass man sich die Hände wäscht, dass bei jeder Tür äh, ein Desinfektionsmittel steht, dass jemand gibt, der wirklich die Türklinken abputzt, äh, der schaut, dass im Klo sauber ist, also alle diese Dinge, glaube ich, kommen wahrscheinlich halbwegs unter Kontrolle kriegen, wenn nicht so viele Leute dort sind. Aber diese Dinge sind natürlich Hauptansteckungsgefahr. Also wenn man zum Beispiel Leute anschaut, die, die isoliert sind und das Virus tragen und dann schaut man sich die Wohnung an, wo ist das Virus nachher? Das war überall. Auf dem Tisch, im Klo, auf der Tür klinken. Also diese Dinge müsste man halt vernünftig unter Kontrolle kriegen, dass man wirklich Be Bedingungen schafft, dass nicht jeder, der auf die Tür greift, sie anstecken kann. Also ich glaube, ich glaube das könnte man schon hinkriegen.
0: Und die organisierte Fanszene dürfte natürlich auch nicht außerhalb des Stadions ähm, gemeinsam äh, feiern, jubeln äh, und, und auf sehr engem Raum zusammenstehen. Das wäre wahrscheinlich auch wichtig.
1: Ja, das wird halt dann interessant. Dann haben wir Riesentransparente, dann steht einer und dann zwei, <lacht> der nächste. Wer weiß, ob das unsere Zukunft wird. Ja, ja, wenn, ganz
2: eine Frage noch. Wenn, das heißt, wenn es rein theoretisch gedacht wenn jeder Fan, jetzt lassen wir mal die ganze Witterung und das alles weg, wenn jeder Fan eine Gesichtsmaske hätte, Schutzhandschuhe dünne hätte, dann wäre sowas eine eine Option oder wäre das keine Option?
1: Ich glaube, es wäre durchaus ein, teilweise eine Option. Erstmal müssen wir testen, wenn wir zum Beispiel Schnelltests haben und jeder weiß, wer das haben könnte und dann wirklich äh, Gesichts mit, mit Gesichtsmasken das tut, weil man hat mir sogar mal gesagt, äh, wenn sehr viele Ärzte infiziert wären, was tun wir dann? Wenn zum Beispiel in Österreich und in Spanien ist es sehr unglücklicherweise passiert, dass in mehr als vier oder 5.000 Ärzte und Pfleger infiziert. Das ist ein völliger Wahnsinn. Jemand muss aber arbeiten. Ob man dann zum Beispiel auch Leute arbeiten lässt, wie Ärzte, mit Gesichtsmasken, weil die stecken ja andere an. Also man kann sich das durchaus andenken, dass dass man halt mit Gesichtsmasken und und kontrollierten Bedingungen da reingeht, weil dann kann ich zumindest niemanden dann anhusten äh, und das Virus nicht weiter verbreiten. Die Frage ist natürlich, das Problem ist, und ich, ich, ich kenne, ich liebe ja Viren und die Struktur der Viren. Und wir kennen ja genau, wie es ausschaut und welcher Zucker, wo drauf sitzt. und, und äh, Aber das Virus ist ungefähr 80 bis 100 Nanometer groß. Das ist die Größe des Virus. Das heißt, dem Normalen Masken, die wir da haben, die werden nicht wirklich gut funktionieren. Dann braucht man ganz spezielle Masken, so N95 er heißen die. Die verwenden wir, wenn wir mit infektiösen Dingen arbeiten. Ich arbeite auch mit Ebola und anderen Dingen. Also, also diese, dieses Virus schreckt mich überhaupt nicht. Aber wir brauchen ganz bestimmte Masken, damit das Virus in der Größe nicht durchkommt. Aber das könnte man durchaus hinbekommen.
2: Bei den Tests habe ich übrigens gemeint, dass die Tests, diese Schnelltests, ganz wichtig werden für die Vereine selbst, dass die Spieler trainieren können, dass die Spieler sich nicht gegenseitig anstecken, dass die zumindest wissen innerhalb von zwei Stunden, sie sind äh, positiv oder negativ.
1: Ja, das auch, aber natürlich auch für uns als Gesellschaft generell ja. Das ist ganz wichtig. Am Ende. Um das wirklich unter Kontrolle zu bekommen, wäre es wahrscheinlich wichtig, dass man von, von allen Leuten oder der Großteil der Leute in Österreich wissen dass und ganz schnell wissen, wer das Virus tragen könnte oder nicht. Weil genau das müssen wir wissen. Und, und Sie haben völlig recht, das wäre zumindest ein tragbarer Weg, dass man zumindest wieder bei Vereinen zum Trainieren anfängt und, und eine bestimmte Normalität in dieser Beziehung wieder einbringt. Absolut. Aber jetzt muss man sich alles anschauen. Ich glaube, was jetzt passiert, also ich bin nicht so geschreckt vom Virus, wie gesagt, die, das ist mein Leben. Aber natürlich, alle sind immer noch chaotisch. Keiner weiß wirklich, wie man mit dem umgehen soll, was passiert. Und, und ich glaube, dass in einem Monat wissen wir wahrscheinlich viel mehr. Und da werden sich ganz andere Normalitäten wieder einstellen, die wir wahrscheinlich auch als Gesellschaft ak akzeptieren. Also ich bin gespannt, was passiert in ein, zwei Monaten.
0: Zum Thema Geisterspiele nochmal zurückzukommen, Herr Scheller, Sie haben vorhin gesagt, die Premier League ist natürlich eine Liga, die, die, wo, wo Geld unglaublich große Rolle spielt, wo sehr viele Milliarden Euro in Wahrheit im Spiel sind. Ist es ein Vorteil aus österreichischer Sicht heraus, dass in unserer Bundesliga nicht so viel Geld im Spiel ist, jetzt in dieser Situation?
2: Nein, das glaube ich nicht, dass das ein Vorteil ist. Ich glaube, die Situation ist auch jetzt in einer Liga, in der nicht so viel Geld da ist, eine prekäre, weil, wenn ich jetzt in die österreichische Bundesliga schaue, ohne die Bilanzen der Vereine zu kennen, nehme ich einmal an, dass es zwei gibt, die da relativ gut durchkommen und der Rest schon Schwierigkeiten hat und für einige das eine existenzielle Krise ist. Und wenn es noch weiter runtergeht, bis in die Dorfvereine, ist das ein großes Thema, weil ja auch die Unternehmen, in den Regionen schwer betroffen sind. Und das, was die jetzt wahrscheinlich nicht in erster Linie im Sinn haben, ist das Sponsoring von Fußballvereinen so wichtig, dass dann auch für die Leidenschaft ist. Aber ich glaube, da wird das wahrscheinlich ein, eine Sache sein, wo man am ehesten kürzt. Also glaube ich nicht, dass es das ein Riesenvorteil ist. Ich glaube eher, dass es wahrscheinlich in Großbritannien jetzt so sein wird oder in den Großen liegen, dass der Druck, wieder eine, eine gewisse Art der Normalität äh, zu bekommen, dass der dort größer sein wird. Und wenn, jetzt sage ich jetzt mal, Großbritannien, Deutschland, vor allem Deutschland ist für uns auch sehr relevant, wenn dort schon wieder in einem reduzierten Ausmaß gespielt wird, dann färbt es natürlich schon auf alle anderen Ligen ab und dann wäre es natürlich auch in der Politik in Österreich relativ schwer zu argumentieren, warum man in Österreich diesen Weg nicht geht. Äh, grundsätzlich stelle ich mir die Frage, ob das für den Fußball nachhaltige Veränderungen bringt, was die Strukturen betrifft, ob es dann vielleicht tatsächlich jetzt einen Durchbruch gibt, dass das einige... Sage ich, äh, besser dastehende Vereine nutzen, um, um diese Art permanente Champions League durchzubringen, dass man so wirklich eine, eine nur mehr diese Liga der Großclubs hat und dass die anderen dann eher Schwierigkeiten haben werden. Ob diese Entwicklung voranschreitet oder ob eher wieder diese kleine Vereinsstruktur äh, davon profitiert, das wäre für mich eine interessante Frage, gerade auch aus, aus wirtschaftlicher Sicht.
0: Was halten Sie von der These, dass die Spielergehälter nach unten gehen werden, dass die Transfersummen nach unten gehen werden?
2: Also ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass es in den letzten Jahren seit der Finanzkrise 2008, 2009 und seit der lockeren Geldpolitik mit den Nullzinsen hier zu Blasenbildungen gekommen ist und auch im sportlichen Bereich, jetzt nicht nur im Fußball, aber vor allem auch im Fußball, Davon gehe ich fest äh, aus, auch wenn es noch niemand derzeit sagen kann, dass diese Summen lange nicht mehr erreicht werden, was Transfers betrifft, was Spielergehälter betrifft.
0: Hat das auch Auswirkungen auf unser tägliches Leben? Wird ein, ein Flugticket äh, nach, nach Paris jetzt deutlich teurer werden? Müssen wir uns darauf einstellen, überhaupt nicht mehr so viel reisen zu können, weil es einfach teurer wird und weil die Nachfrage auch nicht so groß sein wird, weil der Markt auch die Möglichkeit nicht hergeben wird, äh, jede Woche irgendwo hinzufliegen?
2: Das ist auch nicht ganz einfach zu prognostizieren. Wir, wir stochern ja alle da ein bisschen im Nebel, weil man ja schon einmal wissen müsste, wie viele Fluglinien überleben jetzt in der nächsten Zeit. Also die Fluglinien sind ja Haupt betroffen. Da wird es zu großen Staatshilfen auch kommen. Ähm, da muss man schauen, wie ist die Mobilität in, in einiger Zeit? Ab wann wird wieder normal gereist werden? Äh, ich kenne jetzt einmal Prognosen von äh, Regionen, die für heuer, also auch in Österreich, die für heuer einen äh, nicht stattfindenden Sommertourismus erwarten. Also nicht stattfindet, heißt nicht null, aber dass man sagt, während die Umsätze bei 30, 40 Prozent des normalen ähm, Sommers liegen und es wird eher ein regionaler Verkehr werden, also bis wieder geflogen wird, um in Stadion zu gehen, wird es wahrscheinlich auch dauern. Aber möglicherweise sind Tickets wieder leichter zu, zu haben als früher und zu vielleicht auch zu besseren Preisen. Das gleicht sich dann möglicherweise aus, wenn das Fliegen teurer wird. Ähm, ich glaube nur, dass es ganz, ganz äh, äh, entscheidend sein wird. Äh, diese, was Herr Professor Benninger schon mehrfach gesagt hat, die Normalität wird es erst geben, wenn es einen Wirkstoff gibt, und da gibt es ja schon Hoffnungen, nicht zuletzt an den, an den Josef Benninger. Und den Impfstoff wird man erst wesentlich später haben, aber wenn es einen Wirkstoff gibt, dann könnte sich da schon wieder einiges normalisieren, aber bis wir in dieser Phase sind, die wir jetzt gehabt haben vor der Krise im Fußball, das wird ewig dauern, wenn überhaupt es zurückkommt.
0: Wenn wir jetzt noch kurz bei den Geisterspielen bleiben. Es gibt ja selten im Leben einen Nachteil ohne Vorteil und einen Vorteil ohne Nachteil. Wer, wer sind aus Ihrer Sicht dann die, die davon profitieren könnten, wenn jetzt Fußball nicht mehr normal gespielt wird in vollen Stadien, sondern eben vor leeren Rängen?
2: Naja, ich glaube, die profitieren, die, die profitieren, sind relativ schnell ausgemacht. Das sind die, die, die höheren TV-Einnahmen kriegen, weil es einen besseren, attraktiveren Fußball, spielen Nur der Fußball insgesamt wird natürlich an Attraktivität verlieren. Das ist jetzt äh, auch eine, eine leidenhafte Meinung von mir. Aber wenn ich mir anschaue, ähm, wie der österreichische Fußball bewertet wird, dann habe ich immer das Gefühl, dass der österreichische Fußball deutlich besser ist als das Image. Was auch daran liegt, dass wir ja schon in vielen Teilen vor Corona de facto Geisterspiele hatten in einigen Stadien. Und es wirkt halt wesentlich schlechter, wenn der Stadion schlecht besucht ist. Ähm, als ein, sage jetzt mal, Zweitligaspiel in Deutschland, wo die Hütte voll ist. Also da, da gibt es ja auch eine 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 optische Täuschung, wenn man so will. Weil wenn mhm. ich mir daran anschaue, wie die österreichischen Fußballer, die von der Bundesliga woanders hingegangen sind, wie sich die relativ schnell zurechtgefunden haben in, in deutlich besseren Ligen, äh, dann muss man schon sagen, dass ich glaube, dass, das, dass der Fußball in Österreich immer besser war. Aber der gesamte Fußball natürlich, verlieren wir dann Attraktivität durch die Geisterspiele, weil es einfach ganz was anderes ist äh, von der Wahrnehmung her. Aber am Schlimmsten ist es, nicht einmal die Geisterspiele zu haben.
0: Ja, man sieht es ja auch bei den internationalen Folgen von Salzburg, vom LASK, vom BRC ja. in der Vergangenheit, dass der österreichische Fußball eben viel besser ist als sein Ruf. Ähm Herr Benninger, nochmal zurück zu den, äh, zu den Durchführmöglichkeiten. Jetzt wird Fußball draußen gespielt. Äh, was bedeutet das Ganze für Hallensportarten wie Eishockey, wie Handball, wie, wie Basketball? Ist das absehbar?
1: Äh, ja, ich, ich lebe jetzt in Kanada, in Vancouver. Also ich bin ja jetzt nur stecken geblieben in Europa und konnte nicht mehr zurück, weil die Kanadier auch die Grenzen zugemacht haben letzte Woche. Also ich bin ein Arbeitsvisum für mein... Ich leite ja in Kanada das größte Forschungszentrum für Lebenswissenschaften.
0: An der University of British Columbia in Vancouver.
1: Genau, und da bin ich natürlich dem nordamerikanischen Sport ausgesetzt. Äh, Eishockey in Kanada, das ist natürlich die, wo alle hingehen. Das sind natürlich kleine Hallen mit wahnsinnig vielen Leuten, die zusammenstehen und, und dann in den Hallen gehen, und um sie Bier zu kaufen. Basketball, meine Mannschaft sind die Toronto Raptors schon seit vielen, vielen Jahren, bis sie nur ganz schlecht waren. <lacht> ich bin echt gefreut, dass wir letztes Jahr gewonnen haben, aber für Basketball ist das natürlich völliger Wahnsinn, ich meine... Die, die haben wir 80, die Basketballliga hat 82 Spiele in einer Saison. Dasselbe für Eishockey. Es sind wahnsinnig viele Spiele, die ständig im Fernsehen gezeigt werden, wo Sponsoren natürlich da reingehen und, und, also ich glaube, das wird eine nachhaltige Auswirkung haben auf diese Sportarten. Vielleicht nicht so Football, obwohl da sind natürlich auch wahnsinnig viele Leute dabei, aber es hat 14, 15 Spiele pro Saison. Aber für Basketball und Eishockey, die in engen Hallen passieren mit sehr vielen Leuten und 82 Mal in der Saison, wenn man die Playoffs nicht dazu zählt, also das bin gespannt, wie sich das auswirkt. Und diese, das sind natürlich diese absoluten Superstars, wie LeBron James oder, oder Quahrein Lehen hat, die, die sehr viel Geld verdienen. Und so also bin ich gespannt.
0: Sie haben ja vorhin schon Ihre Liebe zu den Viren bekundet. Jetzt sollten Sie eigentlich in Vancouver sein. Sollte es einen Flug geben in den nächsten Tagen, würden Sie sich ruhigen Gewissens in ein Flugzeug setzen, derzeit?
1: Äh, ja, schon, weil ich weiß, mit was ich umgehen muss. Also ich glaube, die größte Angst für uns ist immer, wenn man nicht weiß, wie, wie ist es, wie kann man uns schützen, also da ich schon mit Leuten arbeite, die an Ebola gearbeitet haben, die wirklich, wenn Ebola ausbricht, in Afrika sind. Es gibt durchaus Wege, wie man sie schützen kann. Also, und, also ich würde mich schon reinsetzen. Das Problem drüben ist, ich muss dann 14 Tage in Selbstisolation, also ich sitze nur daheim und, und darf nicht mal einkaufen gehen. Also das muss ich jemanden anrufen, der mir dann eine Sackerl vor den Tisch stellt. Und da glaube ich, ist es gescheiter, wenn ich hier bleibe, weil hier kann ich viel mehr Dinge ausrichten. Und jetzt ist sowieso alles online. Also ich organisiere mein Team in, in Kanada jetzt online. Wir treffen uns einmal am Tag äh, über Skype oder natürlich andere, andere Wege, wie es man halt tut heutzutage Zoom. Und es war auch interessant, weil die letzte Woche Mussten wir das ganze Forschungsinstitut runterfahren. Und ein Forschungsinstitut runterfahren ist gar nicht so leicht. Wir haben Fliegen, die gefüttert werden müssen und Würmer, die gefüttert werden müssen. Wir haben Zellen, die eingefroren werden müssen. Also, dass man die, die Infos, also die Basic Infrastructure nur zur Verfügung stellt. Es, war wahnsinnig schwierig. Also, wir konnten nicht einfach zusperren. Das Stadion kann man zusperren und dann dreht man den Schlüssel um und da habe ich jetzt weiß ich ziemlich genau, was passieren wird. Bei uns ist das nicht so leicht. Also, also wir mussten die ganze Uni letzte Woche runterfahren und, und, das, und das auch offline, also nicht, nicht offline, also äh, mit einem Team äh, wie über, über Skype.
0: Also Entschleunigung, das ist ein Thema, Herr Schellern, worüber Sie in Ihren Profilartikel in dieser Woche geschrieben haben. Sie haben Sie ein bisschen kritisiert, dass es jetzt Menschen gibt, die, die durchaus meinen, diese gesamte Phase hätte etwas Positives für uns alle?
2: Ja, weil ich finde, dass in einer Zeit, wo äh, 100.000 Menschen, jetzt sind es schon mehr, äh, quasi über Nacht den Arbeitsplatz verlieren, es nicht wahnsinnig äh, sensibel ist, von Entschleunigung zu reden, weil das kann man schon machen, wenn man, sage ich jetzt einmal, pünktlich am ersten des Monats sein Geld überwiesen bekommt, aber das in den, diesen Luxus kommen viele nicht. Es stehen viele da, die derzeit gar keine Einnahmen haben, die auf Kurzarbeitsgeld äh, warten, was ja auch ein, zwei Monate dauert. Äh, Unternehmen, die null Umsatz haben. Da würde ich mir schwer tun, jetzt äh, zu diesen Betroffenen zu sagen, jetzt nimmt es doch äh, auch positiv, es ist eine Phase der Entschleunigung. Jetzt kannst endlich mal ein Buch lesen. Ähm, also wenn man um seine Existenz bangt, ähm, ist das nicht unbedingt jetzt der Riesenvorteil? Äh, es ist natürlich schon andererseits so, dass man gewisse Dinge hinterfragt oder weil wir auch über die Spielergehälter, über die, die Transfersummen geredet haben. Also wenn hier eine Blase platzt und man wieder zu normaleren äh, Verhältnissen zurückkommt, ist es natürlich, finde ich, kein Fehler und wird auch äh, nicht der Untergang des Fußballs sein. Aber da reden wir von anderen Dimensionen. Grundsätzlich äh, geht es da nicht um eine Entschleunigungskur, um eine Reinigung, sondern da geht es für viele um, die, um das nackte Überleben. Und das ist schon eine sehr äh, kritische Phase. Darum habe ich das äh, nicht so gut gefunden, dass man jetzt auch hier sieht, tut es einmal innehalten und lest einmal ein gutes Buch, weil den Luxus haben viele nicht.
0: In, inwiefern ist die Situation rein wirtschaftlich aus Ihrer Sicht vergleichbar mit der Finanzkrise 2008, 2009?
2: ist eigentlich gar nicht vergleichbar. 2008, 2009 hatten wir eben eine Krise im Finanzsystem. Über die Ursachen müssen wir jetzt nicht lang diskutieren. Aber die Betroffenheit war nicht so groß. Also es haben sich schon viele Sorgen gemacht. Was also sie sind meine Ersparnisse noch sicher oder wie komme ich zur Bank? Aber jetzt ist es so, dass die Menschen direkt betroffen sind. In ihrer Existenz, am Arbeitsplatz, in den Unternehmen. Und wir sehen halt schon sehr, dass wenn die Wirtschaft gut läuft, nicht nur einige wenige profitieren, an, sondern wir alle. Und es hängt halt so wahnsinnig viel dran, es ist so wahnsinnig eng verkettet. Und der Finanzkrise 2008, 2009, als dann sichergestellt wurde, dass die Finanzbranche ausreichend Liquidität bekommt, war das auch relativ schnell vorbei. Es kam zu einer, einer raschen Erholung. Aber nur um die Dimension zu klären, damals, war, das, war der Wirtschaftseinbruch in Österreich ungefähr bei 4 Prozent und wir brauchten drei Jahre, um wieder dorthin zu kommen. Wenn wir jetzt rechnen, dass ein Monat die Wirtschaft nur zu 50 Prozent läuft, dann sind wir ungefähr bei der Dimension der Finanzkrise von damals. Es wird allerdings länger als einen Monat dauern, dass die Wirtschaft auf halber Kraft fährt. Das heißt, wir haben einen doppelten Effekt zu tun. Wir werden wahnsinnig lange brauchen, bis wir wieder dort sind, wo wir waren. Und wir sind alle betroffen. Das ist der große Unterschied zu damals. Damals war die Realwirtschaft nicht betroffen. Also es gab keine Engpässe, es gab keine Sorge, dass die, äh, dass die Lieferketten nicht funktionieren, sondern es gab rein die Sorge, gibt es ausreichend Liquidität. Und dieses Mal ist halt äh, das Unglück da, dass es einen Angebotschock gibt. Äh, also das Angebot ist nicht ausreichend verfügbar. Die Nachfrage sinkt jetzt, weil viele Menschen äh, keine Jobs mehr haben. Und eher sparen werden und, und Unternehmer äh, in die Pleite schlittern werden. Und das trifft zeitgleich zusammen. Das macht es so schwierig. Und darum ist auch die Frage, ob es eine sehr rasche Erholung äh, geben wird, eine äh, derzeit heiß diskutierte unter den Ökonomen, ob das quasi wie ein V funktioniert, scharfer Abschutz und dann äh, scharfe Erholung, ist eher unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen.
0: Könnte der Sport ja. weltweit, der Fußball, auch da irgendwie seinen Teil dazu beitragen, dass es möglicherweise ähm, dieses V gibt und nicht das U?
2: Na, der Fußball, glaube ich, hätte hier eher von der wirtschaftlichen Bedeutung, würde jetzt das eher nicht zu sehen, so wichtig er ist, aber ich glaube, dass noch einmal darauf zurückzukommen, dass der Fußball einfach eine psychologisch extrem große Wirkung hat. Also es gibt jetzt, ich weiß nicht, äh, äh, wer die äh, neue Serie auf, einem, äh, auf einer Konkurrenzplattform gesehen hat, The English Game, muss man sich unbedingt anschauen. Wie der Fußball so entstanden ist, ist wirklich hochinteressant. Und auch schon damals, was das für die Arbeiterschaft für eine wahnsinnige Bedeutung hatte. Ähm, in der Not vor allem, so eine, eine psychische Stütze, das glaube ich wäre so wahnsinnig wichtig.
0: Herr Penninger, Sie wollten noch was sagen vorhin?
1: Ich wollte nur ganz schnell sagen, ich meine, ich bin ja kein Wirtschaftler, ich bin ja Wissenschaftler und Mediziner und mein Geschäft ist ja, dass ich rauskriege, wie die Welt funktioniert, damit man dann Medikamente machen kann. Aber wirtschaftlich ist natürlich, wir, wir sind natürlich wir leben von der Wirtschaft und, und die Wirtschaft finanziert Forschung und der Staat finanziert Forschung. So eine Sache, die in Amerika passiert ist, warum Sie vielleicht Leute wundern, warum das jetzt so ausbricht in den USA, und nicht so in Kanada war ja ein wirtschaftlicher Faktor die Leute wenn man und das war auch in Kanada so wenn man zum Beispiel Fieber kriegt hat und husten und man heimgegangen ist dann hat man sofort seinen Job verloren also wenn man bei Starbucks gearbeitet hat oder woanders dann ist man sofort raus, rausgeflogen und man muss das selber für seine Test zahlen das heißt das sitzt man dann hat husten und Fieber muss 500 Dollar zahlen damit überhaupt getestet wird und wenn ich positiv getestet werde, dann habe ich kein Einkommen mehr von morgen. Also das, das ist auch nur dazugekommen in unserer Welt, wie sie so funktioniert, warum natürlich nicht viele Leute zum Testen gegangen sind. No, no. Das andere aus meiner Welt, also wir haben zum Beispiel Technologien entwickelt, wo wir rauskriegen könnten, wie die Viren gut funktionieren und welche Schwachstellen die haben. Vor einem Jahr bin ich nur zu Leuten gegangen, zu Investoren und Bankers und haben gesagt, hörts mal, wir haben diese super Technologien, äh, gibt's uns Geld, tun wir was. Äh, wer weiß, was in der Zukunft passiert? Die haben wir mehr oder weniger alle rausgeschmissen und haben gesagt, ja, das ist das ist kein Business Model, damit kann man kein Geld verdienen. Äh, diese Viren, die sitzen in Afrika, wenn man da viel Geld reinsteckt, dann können wir nichts verdienen damit. Also das ist ständig wirtschaftliche Argumentieren. Äh, wir können nur was fördern was nachher Geld verdient. Uh, jetzt haben wir den Salat. Weil ich glaube, wir, wir kennen ja alle diese Videos von Bill Gates, der schon vor Jahren gesagt hat, bitte hört mal, dass sowas wird passieren. Und aus meiner eigenen Erfahrung, das wurde mehr oder weniger aus der, aus der Investment-Szene jetzt, nicht so aus der Wirtschaft. Wirtschaft ist natürlich viel, viel mehr. Also Investoren, die halt in was investieren, was wir machen vollkommen ignoriert, da war halt besser in eine neue Firma zu investieren, da das 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 50. Krebsmedikament macht, was auch ganz wichtig ist, als in eine Firma, die die eventuell Medikamente macht für eine neue Pandemie. Und ich sehe sogar jetzt noch, wenn ich mit Leuten rede, ja, aber ja, in so in sowas zu investieren, damit man neue Virus äh, also, dass man Viren kontrollieren kann, ja, in einem USA vorbei und dann haben wir wieder kein Geschäft mehr. Also, was ich mir wirklich wünschen würde, ist, dass wir eine Nacht der Erfahrung jetzt, dass wir wirklich eine globale Welt schaffen, wo es, wirklich auch wirtschaftlich mehr Solidarität gibt, wo nicht nur äh, und, und nicht nur von den Börsen getrieben wichtig ist, dass man in drei Monaten mehr Geld verdient als der Nachbar oder dass man mehr Dividenden kriegt, sondern dass wir auch eine Welt haben wo auch äh, Verantwortungen passieren, wo man auch in Dinge investiert, die für die ganze Bevölkerung wichtig sind, äh, wenn's auch, äh, wenn man auch nicht so viel Geld verdienen kann damit. Also das war wirklich meine Erfahrung, die ich den letzten Jahre gemacht habe. Ähm, das wurde wirklich vollkommen ignoriert, obwohl wir alle wussten und alle das Bill Gates Video angeschaut haben und gesagt haben, wow, das ist aber wichtig, was du sagst, aber passiert ist eigentlich kaum was. Und, und das ist natürlich auch, wo wir jetzt sind. Und in Amerika sehen wir jetzt die Auswirkungen, was dieses Milieu der Wirtschaft äh, macht mit dem Ausbruch der Erkrankung. Ich glaube, in Österreich und in Europa sind wir da ganz anders aufgestellt. Ich glaube, da sind noch ganz andere Verantwortlichkeiten der Gesellschaft und der Politik und auch der Wirtschaft für die Bevölkerung. In Kanada ist auch besser, weil Kanada ist mehr oder weniger ein europäisches sozial und Gesundheitssystem mit dem amerikanischen Spirit. Deswegen mag ich Kanada sehr gern. Aber ich glaube, diese Wirtschaftsfaktoren und das, das ist der Punkt, den ich machen möchte, spielen direkt mit, wie sich der Ausbruch jetzt entwickelt hat, diese Pandemie wirklich entwickelt
2: hat. Also da muss ich jetzt nur sagen, ich meine, Sie kennen die ganze Forschungsszene natürlich, ähm, aber da wirft sich schon äh, die eine oder, oder andere Frage auch auf, die ähm, die Staaten waren allesamt nicht vorbereitet. Also es ist nicht nur so, dass die Wirtschaft gesagt hat, wir investieren nicht äh, in diese Forschung, weil es gibt keine Nachfrage. Ähm, Bill Gates' Video war 2015, wo er gesagt hat, es werden nicht die ähm, Atomraketen die ähm, großen nächsten äh, Verwerfungen auslösen, sondern das werden Viren sein. Ähm, die Staaten wurden immer wieder darauf aufmerksam gemacht, einen Pandemieplan zu entwickeln. Das haben sie nicht getan, weil sie auch die Gefahr nicht so gesehen haben. SARS hat uns damals nicht so betroffen, auch in Europa nicht. Aber wo sie natürlich völlig recht haben, jetzt ist es ein Riesenvorteil, wenn man gut ausgebaute Sozialstaaten hat, die wiederum nur gespeist werden können von einer gut funktionierenden Wirtschaft, um die Folgen abzufedern. Aber ich sehe nur, Italien ist jetzt sicher nicht unbedingt das Land, wo man sagen kann, da haben nur die Börsenkurse dominiert die letzten Jahre. Und Amerika, das sind zwei so Extrembeispiele. Alle sind betroffen, aber je besser ausgebauter Sozialstaat ist, desto einfacher ist es ja dann auch, ähm, Gelder bereitzustellen für die Bekämpfung der Folgen. Ob das jetzt Kurzarbeit ist, ob das Liquiditätshilfen sind. Und weil man in Deutschland ja auch so immer die schwarze Null kritisiert hat, die Deutschen tun sie natürlich jetzt schon leichter aus, die Italiener, die vor der Krise schon de facto in einer schweren ähm, Rezession waren, also vor der Corona-Krise, und die schwer überschuldet sind. Also, da spielen viele Dinge zusammen, finde ich. Ähm, bei der äh, Forschung frage ich mich dann immer wieder, wenn Sie sagen, die Unternehmen finanzieren es nicht, dann frage ich mich, warum es die staatlich finanzierte Forschung nicht macht.
1: Ja, guter Hinweis. Das frage ich mir auch schon seit vielen Jahren. Äh, ich bin ja, ich meine, ich habe 16 Jahre in Österreich gelebt. Ich bin 2003 wieder aus Amerika zurückgekommen, habe da hier ein Forschungsinstitut aufbaut, bin jetzt wieder nach Amerika zurückgegangen. Das ist wirklich, glaube ich, eine kritische Frage für Österreich und Europa. Ich meine, es passiert eh schon was, es ist nicht so. Aber ich weiß, ich war ja bei vielen Regierungserklärungen dabei. Erste Zeile oder in der ersten Paragraphen ist immer gestanden. Forschung und Entwicklung und Universitäten sind so wichtig für Österreich, für gute Ausbildung, dass die Leute Jobs haben, für Forschung, dass man wir wirtschaftlich dann vorn sehen, weil dann haben wir natürlich, generieren wir Ideen, die man dann umsetzen kann und Firmen gründen kann. Das ist natürlich ein, ein Milieu, das absolut wichtig ist. Dann die Realität war immer, na ja, das sind halt andere Prioritäten, das kann man uns nicht so leisten. Also vielleicht ist das auch ein, ein Anstoß, dass wir vielleicht in Österreich wieder da hinkommen, wo wir vor 100 Jahren waren, ein World Leader in Forschung und Entwicklung, aber nicht der Follower. Wie gesagt, es ist schon viel passiert. Wir sind dankbar, was passiert ist, aber die Realität ist genau, wie Sie sagen. Man hätte und sollte eigentlich viel mehr tun. Weil wo sind die Prioritäten? Und jetzt sehen wir es. Wo sind die Prioritäten in unserer Gesellschaft? Natürlich, Fußball ist ganz wichtig. Ich bin ein Fan, ich kicke jeden Samstag selber. Für mich ist es ganz wichtig, dass ich gesund bleibe, dass ich mich mitfreue mit meiner Mannschaft, die Psychologie, die da mitspielt, die Freude, wenn jemand ein tolles Tor schießt. Ich meine, das ist wichtig. Und dann sind natürlich für uns wichtig, dass wir Jobs haben, dass wir, dass wir, und natürlich, dass man in Universitäten, Schulen investiert, damit unsere Kids Jobs haben. Ich glaube, die Frage ist wirklich, und ich hoffe, dass das auch eine Gelegenheit jetzt ist, wie man die, die Prioritäten und die Wertungen in unserer Gesellschaft wirklich anschaut was ist eigentlich wichtig für uns ist zehn, zehn mit Verlaub jetzt zehn Euro mehr Pension wichtiger als dass man den Universitäten zwei Milliarden mehr gibt was sie wahrscheinlich ausgehen wird mit 10 Euro Pension um um dies zu fördern ist natürlich ein komplexes Problem ich weiß es ich, ich gebe mir jetzt ein volliges Klappe <lacht> ich nur <lacht> ist vielleicht
2: Nein, aber weil Herr Druckenschitz zuerst ja auch gesagt hat, äh, so quasi, äh, dass man jetzt über gewisse Dinge nachdenken muss, die sich ändern werden. Und das ist sicher ein Thema, das auch unser Denken verändern wird, weil wir die Bedrohung, und wir kennen ja de facto keine Generation mehr, die diese Bedrohung so erlebt hat, äh, dass, sich, dass sich natürlich da was ändern wird. Staaten werden sich anders vorbereiten, sie werden auch, Pandemiepläne haben müssen. Und wenn man jetzt sich anschaut, was da in der Europäischen Union passiert, ist das schon auch ein Weckruf, dass äh, sowas im Herbst sollte dieser neue Schwung zurückkommen, ähm, dass Staaten, Regierungen es sich nicht leisten können, so unvorbereitet in so eine Situation reinzugehen. Und das wird sich ändern. Und wenn wir 38 Milliarden Euro jetzt bereitstellen als kleine Volkswirtschaft äh, wie die österreichische, in Deutschland sind es, glaube ich, 500 Milliarden, dann wird sich natürlich die Frage stellen, hat man jetzt die 15, 20 Millionen, um die Produktion eines Wirkstoffs, den der Herr Benninger zum Beispiel gerade entwickelt, ähm, den produzieren zu lassen, auf die Gefahr hin, dass auch die, die Tests dann möglicherweise scheitern, aber dass, wenn sie nicht scheitern, dass man den dann hat, wenn er, ähm, wenn er gebraucht wird. Und da ist es interessanterweise wieder so, jetzt korrigieren Sie mich, Herr Penninger, dass da ja eher die privaten Gelder reingeben als die öffentliche Hand. Und das ist schon etwas, was man schwer erklären kann.
1: Ja, aber also, nachdem ich das gesagt habe vor zwei Wochen, waren Privat, also viele private Leute, haben sich gemeldet, auch die, auch der, auch die Politik. Also es war... So auch ein, ein kleines Lob, ich bin ja immer sehr kritisch, ein kleines Lob auch an die Politik, dass sie darauf auch reagiert haben.
0: Darf ich nur kurz was einwerfen an Sie beide noch die Frage, was ja jetzt vielleicht ein bisschen trivial klingt, aber wenn man jetzt von der Forschung wegkommt, dann hin äh, zur Produktion, wird es auch notwendig sein, dass einfache Medikamente jetzt nicht mehr nur in Indien, in Pakistan und in China produziert werden, sondern auch wieder in Europa, vielleicht sogar äh, in Österreich, in strukturschwachen Regionen? Ist das eine Chance?
1: Vielleicht darf ich da ganz schnell was sagen, bevor ich an Herrn Schellhorn weitergebe. Ich war ja vor zwei Wochen in einer Runde in einem Ministerium, wo genau darüber diskutiert worden ist. Es geht auch um Medikamentensicherheit. Viele der Medikamente, die wir haben, werden in Indien, in China produziert. In Europa gibt es eine einzig, einen einzigen Platz, in dem noch Antibiotika gemacht werden. Das ist übrigens in Tirol, in Kundl, äh, Penicillin. Das heißt, in ganz Europa gibt es nur eine Produktionsstätte für Antibiotika. Jetzt muss man uns vorstellen, die Inder sperren zu, die Chinesen sperren zu, äh, also, man muss natürlich auch als Gesellschaft, als Staat, als EU sicherstellen, dass es diese Sicherheit gibt, dass es auch Medikamentensicherheit gibt, dass die Leute, die Medikamente brauchen und viele brauchen die, dass die auch zur Verfügung stehen. Also durchaus. Man glaube, es ist ganz wichtig, dass man auch diese Dinge hinterfragt. Sagen muss man
0: so. Ja, wir sind ja in Kontakt mit, 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 Politiker, mit Politikern, mit, mit Wirtschaftstreibenden. Merken Sie da auch ein Umdenken in diese Richtung, jetzt in dieser Phase unseres Lebens?
2: Also die äh, Lieferketten, die man derzeit hat, die werden sicher hinterfragt. Äh, weil man muss sich das ja ganz einfach vorstellen. Äh, unser Wuhan ist jetzt de facto Norditalien. Da kriegen Sie fast nichts mehr. Und wenn Ihnen ein Miniteil für, eine, äh, für ein, ein Auto fehlt in der Produktion, dann steht das ganze Werk. Und bis sie das substituiert haben, dauert es ein bisschen, aber da wird man schon auch wieder Möglichkeiten finden, das woanders In China ist ja schon wieder relativ äh, hochgefahren. Ich glaube nur, dass wir schon eine andere Diskussion führen müssen, wenn es um kritische Sektoren geht. Also derzeit diskutieren wir ja immer wieder, was muss unbedingt im staatlichen Eigentum stehen. Dann sagt man immer, ja, es ist ganz wichtig, die Stromnetze, die Gasnetze und so weiter, die Schieneninfrastruktur... Da wundert mich das immer ein bisschen, weil äh, erstens kann man die Schienen eh nicht wegtragen, zweitens, äh, wenn die Russen uns kein Gas mehr liefern, ist es völlig egal, wer die Gasleitung hat. Aber bei der Medikamentenproduktion finde ich schon, dass das kritische Produktionen sind, äh, wo man sich wahrscheinlich überlegen wird, ob das, was man in der Vergangenheit gemacht hat, sehr klug war, weil da muss ja gar keine böse Absicht dahinter dahinterstehen, äh, dass jemand sagt, Okay, wir liefern jetzt irgendjemanden kein, äh, kein Antibiotika mehr oder keine, keine Antibiotika mehr oder kein Penicillin mehr. Keine Ahnung. Das ist äh, eine Möglichkeit, aber die wahrscheinlichere Gefahr ist ja, dass eben Ketten reißen. Weil man eben, so wie man jetzt sieht, nichts mehr ausliefern kann. Und dem muss man schon entgegenwirken. Äh, da bin ich auch der Meinung, dass das äh, da anders gedacht werden wird. Wovor ich aber nur warnen kann, ist, dass man jetzt grundsätzlich die Globalisierung in Frage stellt, verteufelt, weil was wir uns sicher nicht leisten können, ist die Globalisierung massiv zurückzufahren, weil wir die Billigimporte auch brauchen. Abgesehen davon, dass es auch wichtige Absatzmärkte für uns sind. Aber wir brauchen auch billigere Importe, weil das auch inflationsdämpfend ist und weil das in einer Phase, wo jetzt sehr viel Geld in den Markt gepumpt wird, und das auch jetzt in den Kreislauf kommt, das ist ein Unterschied übrigens zu 2008, 2009, wo das Geld nur in der Finanzwirtschaft zirkuliert ist, früher oder später ein Inflationsdruck entstehen kann und da sind billigere Importe nicht äh, zu verachten. Also das, ich würde jetzt sagen, man muss das umdenken, was sind kritische Sektoren, was sind nicht kritische Sektoren. Da muss es äh, kritische Zitterfragen geben. Die Globalisierung jetzt abzuschaffen, hielt ich für brandgefährlich und für einen schweren Fehler.
1: Und da darf ich da ganz schnell zustimmen. Ich bin, ich stimme, ich meine, ich bin Österreicher, Europäer. Ich lebe in Kanada. Äh habe früher mal 13 Jahre in Toronto gelebt, jetzt wieder in Vancouver. Ich habe eine Firma letztes Jahr gegründet in China. Also ich bin oft in Shanghai, in Qingdao, in Peking. Äh, Fliege dann nach Tokio, um meine Freunde zu treffen. Also, also ich glaube, es wäre ein, ein Riesenfehler, die globale, wunderbare Welt, die wir haben, wo wir uns integrieren, äh, wieder zurückzufahren. Und ich glaube, Sport und Fußball ist ja auch wirklich ein, ein, hat auch eine ganz wichtige politische, äh, Dimension. In dem Sinne, dass, wir lieben Fußball. Wir kommen zusammen. Das ist völlig egal, wo man herkommt oder welche Religion man hat. Man, man freut sich, wenn, wenn jemand ein tolles Tor schießt. Äh, die Chinesen sind vollkommen fußballnarisch, wie wir wissen. Äh, äh, einer der Bayern-Spieler, Alfonso Davis, ist aus Vancouver gekommen. Äh, also diese, diese globale Dimension des Fußballs, die Leute zusammenbringt, wo man uns gemeinsam über Dinge freuen kann, wo man über Dinge reden kann, äh, die, wo man sofort einen Faden findet mit jemandem in China und in Vancouver und in Tokio, wenn wir über das letzte Spiel von Barcelona oder Manchester United redet. Ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Dimension, die man nicht verlieren dürfen und die, die mir ganz, ganz am Herzen liegt.
0: Jetzt sind wir am Ende doch noch zurückgekommen zum Fußball. Ist doch schön.
2: Und wenn man nicht mehr 70 Euro nach Barcelona fliegen kann, sondern mehr dafür zahlt, ist es glaube ich auch kein großer Fehler.
1: Na, Obwohl, ich war ja dabei beim letzten Spiel von Xavi. Ich bin ja extra nach Barcelona geflogen, um dort zu sein. Also ich doch,
2: dass ich beim letzten Spiel von Messi das hoffentlich erst in zehn Jahren passiert. Live Aber wenn das Flugticket dann mehr kostet als 40 Euro... Kann man es trotzdem machen, glaube ich. Wichtig ist, dass man es noch machen kann und dass man wieder Spiele sehen können.
0: Wenn wir den Ausblick noch machen in den Herbst hinein, Herr Schellhorn, werden Sie ja. mit, mit Ihren Salzburgern wieder mitfiebern können in der Champions League, möglicherweise auch ja. schon vor vollen Rängen? Es sei denn, der Lask wird Meister, dann könnte es vielleicht auch nicht funktionieren.
2: Es äh, wäre möglich, durchaus, dass der Lask vorher Meister wird. Ähm, würde ja absolut. Äh, akzeptieren können, wer verdient. Wenn sie es werden, aus also einer der beiden Mannschaften sollte es werden, finde ich. Ich habe eher schon wieder große Sorgen, wenn es in die Qualifikation geht, da haben wir doch einiges miterlebt. Aber ich bin schon froh, wenn überhaupt gespielt wird. Ich wüsste jetzt nicht, was in Österreich passiert, wenn die Meisterschaft nicht zu Ende gespielt wird. Ich glaube, es wäre dann kein Meister, wenn ich das richtig... Es
0: ist noch nicht, noch nicht ausdiskutiert.
2: Ja, aber mitfiebern tue ich auf jeden Fall, egal wo man spielt.
0: Und Herr Benninger, Ihnen wünsche ich, dass die s Ried doch aufsteigt heuer und dass das funktioniert.
2: Ja,
1: absolut. Ich bin aus dem Innenviertel. Eben, Einmal meine Mannschaft. Obwohl, wie ich aufgewachsen bin, war eigentlich der LASK die große Mannschaft und mein Zimmerkollege im Internat war für die Fürst. Also wir haben da immer interessante Diskussionen gehabt. Aber meine Mannschaft ist natürlich Union Gurten. Regionalliga? Nein, aber wir waren Vizemeister in der Regionalliga Mitte. Und für die, was man, weil wir über Wirtschaft geredet haben, jetzt redet man natürlich über globale Wirtschaft und und die Supervereine oder Bundesliga. Aber das sind natürlich die wirklich unsere Realitäten. Das sind unsere Mannschaften, wo wir herkommen. Die Dorfvereine, mit denen ich Mitfieber, wo ich selber kickt habe. Also die Union Gurten ist ein toller Verein. Die die spielen aber gegen Sturmamateure oder WAC Amateure. Da, das ist natürlich schon eine ganz andere Liga für einen kleinen Verein und wir haben sehr viele kleine Sponsoren. Also die fördern sie nicht mit einer mit einem Großsponsor, sondern mit halt 30, 40, 50 kleinen Betrieben, der Moler, vom nächsten Dorf, das ist das Wirtshaus aus Ried und so. Also ich bin gespannt, wie wie das sein wird wirklich für diese Vereine.
0: Genau, weil Herr Schildhorn das hat ja natürlich auch auf den Breitensport Auswirkungen, auf den Amateurfußball, denn der Baumeister im Dorf, der vielleicht den Fußballclub gesponsert hat, der vielleicht zwei Legionäre finanziert hat oder der Wirt, der wird sich das möglicherweise in den nächsten Jahren nicht mehr leisten können.
2: So ist es. Der wird sich das möglicherweise nicht leisten können. Und ähm, da werden wir jetzt, das werden jetzt sicher ähm, harte fünf, sechs Monate werden, ähm, wo man schon sieht. Ähm, wer überlebt und wer nicht. Und da wird es äh, auch trotz dieser ganzen staatlichen Hilfe äh, nicht möglich sein, eine Pleitewelle zu verhindern. Ähm, dann ist die Frage, äh, der Malermeister, ob der überlebt oder nicht, Handwerk wird es weitergeben, die Gasthäuser dann auch. Vielleicht werden dann auch nicht mehr diese Summen gezahlt, auch in den unteren Ligen nicht. Aber ähm, wird sie auch immer wer finden, der die Fußballleihball sponsert. Und es kann natürlich auch umgekehrt so sein, dass wieder ähm, beim, bei der Lust, am Spiel sich äh, nichts ändert, beziehungsweise die sich sogar ein bisschen wieder verstärkt und das wieder mehr spielen, keine Ahnung. Ähm, auf der Sponsorenseite wird das schon sehr, sehr hart werden. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Aber ich glaube auch, so Vereine wie, wie meiner, <lacht> Union Gurten, tauchen wahrscheinlich eher besser durch, weil <lacht> sie eben in der Region wirklich eingebunden sind und halt 30, 40 Sponsoren haben. Und wenn auch vielleicht die Hälfte nicht mehr zahlen, dass wir zumindest noch paar haben, die auch denen auch wichtig ist, dass da in der Region was gibt. Also, aber wir werden sehen, wie sich das ausspielt. Und, aber ich hoffe natürlich, dass wir, dass wir zweiter bleiben, Bei erster ist eine nicht gut. Aufsteigen. Ich glaube, der Aufstieg
0: in die zweite Liga ist vielleicht ein bisschen zu zu heftig dann für gut. Nein, ich glaube,
1: das wäre auch der Tod für so einen Verein, weil ich beim Profibetrieb für, für ein Dorf mit 1200 Leuten das, das ist ja jetzt schon eigentlich ein Wahnsinn, weil auch für Auswärtsspiel 300 Kilometer vor nach nach Graz fahren und so. Das, die, die, die Dynamik der und mein guten ist super und meine früheren Freunde leiten und lenken das super gut es ist natürlich was anderes wie wenn ich gegen das nächste Dorf kick und so lokale Rivalitäten habe oder so ein Auswärtsspiel zur Sturm Graz Amateure fahren muss und die Dynamik nennt uns natürlich auch für so einen Verein und wir leben halt davon dass wir das Riot super Akademie hat das ist und und die Spieler die es nicht ganz schaffen in die Bundesliga oder, oder zu die dann natürlich bei uns landen, die natürlich auch super Fußballer sind. Und wir wissen ja alle, wie, wie fein der Unterschied ist zwischen, dass man es schafft in die Bundesliga oder auch in eine große Liga und dass man es nicht schafft, man muss nur einmal verletzt sein. Und so, also, also so überleben halt wir im Dorf und bin ganz stolz auf meine Leute
0: Völlig zu Recht. Und wir sind uns einig, es wird wieder Fußball gespielt, wann auch immer. Und äh, darauf freuen wir uns alle schon. Herzlichen Dank, Herr Schellhorn. Herzlichen Dank, Herr Benninger, für ein interessantes, für ein spannendes Gespräch. Vielen ich wünsche Dank. Ihnen alles Gute für die nächste Zeit. Dankeschön.
2: Danke sehr.
1: Vielen Dank.
0: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.